0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Catherine Barba. Catherine, tu as un parcours incroyable dans le digital, en créant et dirigeant très jeune OMD Interactive à la fin des années 90. Tu rejoins ensuite eFrance france créé par Marc Simoncini. Et en 2004, tu crées le portail de shopping Cash Store, un site de cashback. En 2005, tu développes un cabinet de conseil en e-business, Malinéa, que tu vends en 2011 au fondateur de VentePrivé.com. En 2012, tu fondes CB Group pour accompagner les enseignes de distribution physique et les grandes marques sur leur transformation interne autour du digital. Et en septembre 2022, tu crées Envie, l'école des indépendants, avec une promesse très forte, créer la formation dont tu aurais rêvé quand tu lançais tes premières entreprises et réunir la plus belle communauté de mentors. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur du travailleur indépendant. Bonjour Catherine. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de t'avoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que tu m'expliques en fait ton parcours personnel et comprendre en fait ce qui t'a donné envie de créer autant de boîtes. C'est l'énergie.
1: <rire> J'ai une énergie à revendre. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Tu sais, et puis quand tu as autant d'énergie et cette soif de liberté de faire, d'explorer la curiosité qui m'anime, ça se traduit pour moi dans le fait de créer des entreprises.
0: Et pourquoi être passé en fait, on va dire, du domaine du e-commerce, qui est quand même ton point de départ, à euh, cette école pour euh, les indépendants Qu'est-ce qui fait changer le braquet dans cette direction-là
1: Je suis rentrée des États-Unis euh, fin 2020, où j'ai passé cinq ans en famille, et j'avais pu observer toute la transformation des entreprises, la transformation du travail, et ça m'est tombé dessus comme une évidence que finalement la nouvelle frontière un peu le pendant, le contrepoint de ce qui s'était passé il y a 25 ans avec le digital. Aujourd'hui, c'est la révolution du travail. Et il y a beaucoup de similitudes. Ça remet en cause exactement tous les fondements de l'entreprise. On faisait tout autour du client il y a 25 ans. C'était la réorganisation des entreprises autour du client. Là, c'est la réorganisation autour du travailleur. Donc, pour moi, c'est une sorte de suite logique. Tout ce que j'ai appris pendant 25 ans sur la transformation, sur la façon de travailler autrement, eh ben, je crois que c'est ça. Mon histoire, demain, c'est créer cette école pour les indépendants.
0: Alors, c'est quoi en vie et comment est-ce que ça va marcher
1: Donc, je crois qu'il va y avoir de plus en plus d'indépendants en France. Je ne sais pas si tu partages ce point. Ah, je partage
0: tout à fait le point. Alors, même si le salariat demeure majoritaire, et je crois que c'est 90% des travailleurs en France, aux États-Unis, c'est à peine 50%. Et on sent bien, effectivement, et j'en fais partie d'ailleurs de ce mouvement-là, qu'il y a de plus en plus d'indépendants. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération. Mmh. Et je ne sais pas si c'est ton point, mais en tout cas, c'est vrai que quand on se lance en indépendant, la première fois, on n'est pas
1: pas du tout accompagné. Oui, c'est vrai. Et tu vois, il y a les indépendants full-time qui sont indépendants à temps complet, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indépendants que l'on appelle slasher. Tu restes effectivement un pied dans le salariat parce que c'est synonyme de sécurité, de stabilité, mais tu es quand même titillé vers quelque chose qui t'apporte un peu plus d'envie, de
0: tout ça. D'où le nom de l'école D'où euh, envie euh,
1: Envie, ça veut dire « Ensemble vers ma nouvelle vie d'indépendant ». Ah, d'accord. Et donc, je suis convaincue qu'il y a ce mouvement de l'économie qui va vers l'indépendance. J'ai regardé, ça n'existe pas. Ce que je voulais faire n'existait pas,
0: et donc j'ai développé. Et comment ça va marché Ça va être quoi, le contenu
1: Eh bien, c'est à la fois une école et une communauté. Donc, euh, on va proposer un assessment, une évaluation de toutes tes prédispositions entrepreneuriales. Qu'est-ce qui, chez toi, dans tes atouts, dans tes motivations, tes compétences, tes aptitudes, fait de toi quelqu'un qui est capable de réussir en indépendant On l'a mis en place avec des chercheurs en neurosciences hein, et des gens des sciences cognitives. Passionnant boulot, depuis six mois, on est là-dessus. Et à l'issue de cette évaluation, mais tu vas voir quels sont les trous dans ta raquette. Et c'est précisément ce qu'on va te proposer, des micro-formations très courtes, très concrètes, pour t'aider à progresser sur ce qui te manque. Donc, c'est la partie formation. Et puis, pour tous les gens qui n'ont pas spécialement envie ni le temps d'en faire, il y a une communauté avec beaucoup de contenus, de rendez-vous, d'exercices, de ressources qui vont probablement te donner des clés pour réussir à ton compte. Alors, qui va constituer ta première promo ben, J'aimerais bien le savoir <rire> On le saura en septembre, en fait. On va lancer les préventes là dans quelques jours. Je pense que dans mon esprit, tu sais, ça ne se passe jamais comme dans ton esprit, c'est ça qui est bien quand on entreprend. Ça donc, c'est un, un vrai pilote, en fait, pour le coup, tu n'as pas encore testé. C'est un pilote. Et donc, il y aura probablement beaucoup de femmes. J'imagine qu'il y en aura plus que d'hommes. Des jeunes et des gens moins jeunes, des gens de tous les secteurs. À vrai dire, aujourd'hui, cette formation, elle est vraiment transversale. Tu vois, les, les règles pour être rentable, c'est assez universel. Donc, on va voir et puis on va s'adapter aux clients et en fonction, mais on creusera sur des verticales pour répondre plus précisément aux besoins.
0: Alors, tu as recruté des mentors qui font rêver, comme Fred Mazzella de Blablacar, Nathalie Bala à La Redoute, Augustin de Michel et Augustin. Comment est-ce que tu les as convaincus de prendre part à ce projet j'ai
1: même pas eu besoin de les convaincre. C'est Ça, c est c est ça la beauté du... Ce sont des gens que j'ai eu la chance de croiser sur ma route professionnelle. Mmh. Ça sert à ça de vieillir, hein, sinon ça sert à rien. <rire> non,
0: non, non, arrête, arrête. Ben, je le fait... depuis plus longtemps, Catherine. <rire>
1: ça fait 25 ans que je travaille, et ça, c'est une chose importante. Ça m'a permis de nouer de belles relations avec beaucoup de gens qui se trouvent à avoir dirigé ou créé des très belles boîtes. Et quand je leur ai parlé du projet, spontanément, tout le monde m'a dit, OK, j'en suis.
0: En quoi est-ce que cette formation, elle va être innovante
1: ben, ce qui est innovant, c'est que c'est très euh, tourné vers l'action. Tu n'apprends pas pour apprendre. Ce n'est pas dispensé par des théoriciens de la transition professionnelle. C'est fait par des gens qui ont fait le chemin avant toi. Tous oui. les profs sont des entrepreneurs et des entrepreneurs qui ont réussi. Et ça, c'est la première chose. Et l'autre, c'est que bien qu'aujourd'hui, à distance, parce que tu sais, on est dans la frugalité, vu qu'on se lance et on va voir si ça marche, on n'a pas de locaux physiques. Toute la difficulté et aussi le challenge, c'est d'arriver à créer cet esprit de communauté, de faire en sorte que tu te sens appartenir alors que tu n'es pas physiquement ensemble. Et ça, je crois qu'on a, et ça m'a beaucoup inspiré, ce que j'ai vu aux États-Unis. On a trouvé des choses, après je t'en parle, c'est encore très théorique, hein. ça ne se passera pas comme j'avais prévu, c'est sûr. <rire> Mais ce qui est innovant, c'est d'arriver à faire des, ça s'appelle cohort based en anglais, je ne sais pas comment ça se traduit en français, c'est collectif à distance. Et ça, je n'ai pas vu beaucoup de choses de ce genre-là. Et puis enfin, euh, toute l'ingénierie pédagogique, elle est, euh... je ne l'ai pas vu ailleurs, en fait. Hein. Et elle est très tournée vers l'action, vers le... Collectif collectif
0: et vers la réussite de ta boîte. T'apprends pas pour apprendre. Ouais, c'est ça le sujet. Tu vises une promo de combien d'entrepreneurs au départ On va le tester sur 100 personnes. 100 personnes, entrepreneuses et entrepreneurs. Mm -hmm. Et tu espères avoir 100 créations de boîte Les gens auront déjà créé leur boîte ou euh, Ils ont ou déjà une idée.
1: Ils ont déjà peut-être un projet. Ils ont déjà, ils et elles, hein, ont mm. déjà, même peut-être déjà commencé quelque chose qui pourrait mieux performer à l'évidence. Et donc, ce sont ces gens-là. Mais il faut avoir une idée quand même à la
0: base. C'est quoi ton modèle économique
1: voilà, c'est très équilibré. Ça, c'est une chose que j'ai appris. C'est ma quatrième boîte. Là encore, l'expérience est précieuse. J'ai un volet B2B et un volet B2C. D'accord. Et dans le volet B2C, il y a la formation d'un
0: côté et puis de l'autre, l'abonnement à la communauté. D'accord. Et tu n'as pas un volet business to government, pour le coup, avec de la reconversion, ce genre de choses bah,
1: Si tu veux avoir de l'argent dans tes caisses en 2030, tu peux faire ça. <rire> <rire> Mais moi, j'ai besoin de cash plutôt. Donc, il faut plutôt aller chercher des clients où ça va vite, quoi.
0: Comment, d'après toi, en fait, le monde des entrepreneurs va se développer Parce que c'est quelque chose qui est en forte croissance. Je crois qu'on a eu 17% de création d'entreprises en plus en France en 2021. Donc, on voit que ça tracte. Mais au-delà de ça, vers quoi tu penses qu'on va, en fait D'un point de vue quantitatif, qualitatif T'as dit au départ plus de création, mais quel type de boîte Comment tu l'imagines
1: alors moi, je ne regarde plus que les indépendants. Je lâche la Startup Nation, même si j'en suis issu, c'est ma famille de cœur, mais chez les indépendants, il y a une extrêmement grande hétérogénéité de profils et de secteurs. Mm -hmm. Comme tu sais, il y a des indépendants traditionnels, des artisans, des commerçants, des professions libérales, et après, dans la partie plus nouveau, nouvelle, bah, tout un tas de freelances, ou de gens qui, finalement, vont continuer à exercer peu ou pro le même métier que celui qu'ils faisaient en salarié, mais qui vont faire tout seuls. Ils, ils vont rester dans l'écosystème de leur ancienne boîte, en fait. Et des boîtes très innovantes vont aller jusqu'à leur payer leur formation pour se mettre à leur compte. Et ça, c'est extrêmement innovant. Donc... Je sais pas ce qu'il faut regarder, c'est vers où vont les besoins. Tu vois la création d'entreprise logiquement, elle suit les besoins de consommation, les besoins des gens. Enfin, c'est ça qui fait que tu as une boîte qui marche, hein, c'est que tu réponds à un besoin qui est mal adressé ou pas adressé. Ça c'est clair. Donc euh, je regarde pas trop dans une boule de cristal, mais je me dis moi je vais regarder en fait tous les secteurs d'activité qui vont être présentés par les gens de ma communauté et je vais essayer moi de leur apporter des réponses pour les aider à grandir, en tout cas à prospérer. Moi mon rêve, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire que je vais permettre à de plus en plus de personnes de vivre convenablement de leur activité et de conjuguer la rentabilité avec le sens,
0: l'équilibre et l'autonomie. Hyper intéressant. Tu es au bord et investis dans 100 000 entrepreneurs. Pourquoi cet engagement sociétal au service des jeunes est important à tes yeux, en fait Peut-être oui. expliquer aussi pour nos auditrices et auditeurs ce qu'est 100 000 entrepreneurs.
1: Oui, c'est une extraordinaire association qui a été créée par Philippe Hayat il y a plus de dix ans, qui a pour vocation de fédérer plein d'entrepreneurs pour aller parler dans toutes les écoles, les collèges, les lycées de France et dire aux élèves le bonheur d'entreprendre. C'est vraiment un travail de sensibilisation à l'entrepreneuriat et j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour Philippe qui m'a demandé de rejoindre le board. Ça change des autres boards plus classiques et institutionnels dans lesquels je suis et, et je trouve que c'est ben, le give back, le fait de donner ton temps, de donner
0: pour les jeunes, les autres. Ce n'est pas une option, non <rire> C'est normal. Je, je te rejoins complètement et du coup, ça m'intéresse aussi. Peut-être que tu parles de ton expérience dans des boards. Je crois que tu es au board de Renault. Oui, euh, j'adore. Comment ça se passe, en fait Comment on fait pour accéder à un board, de si y a des auditrices, des auditeurs, que ça intéresse Je trouve que ça peut être intéressant aussi que tu documentes ça dans le, dans mm -hmm. le parcours. Comment ça s'est passé ça,
1: c'est une question que beaucoup de gens me posent. Mais comment t'as atterri là Pourquoi toi <rire> je sais pas, Parce que t'es talentueuse. <rire> en tout cas, j'ai été contactée. Ils cherchaient des gens avec des profils différents. Quelqu'un qui avait une culture qui n'était pas corporate, quelqu'un qui connaissait l'international, quelqu'un qui était très calé sur le digital et accessoirement une femme. Et moi, je cochais toutes les cases. Et j'ai eu la chance de remporter le prix parce qu'il y avait beaucoup de monde en lice. Ce qui fait que tu es repéré par un, une entreprise pour rejoindre un board, c'est que tu as creusé ton sillon en profondeur sur un sujet. Qu'on t'a largement et depuis longtemps identifié comme quelqu'un qui est expert, qui connaît le sujet. Quoi. Qui est référent sur un sujet. Donc
0: c'est en fait ouais. la légitimité et la référence donc sur un sujet. Et comment est-ce
1: que c'est -ce est quoi la bonne posture finalement pour te rendre visible Tu vois, moi, j'ai pas de stratégie de personal branding ou autre. Simplement quand tu as des convictions ou que tu as des messages à vouloir passer. Mais tu les fais, tu le fais, tu le répètes. C'est comme avec les enfants. La répétition, ça a une vertu énorme.
0: Et il y a d'autres mandats que tu as dans d'autres bords. Ou tu... Oui, je suis aussi au bord d'Etam. D'accord. Euh, voilà le groupe Etam que j'adore aussi. Super. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail Bah c'est ça. C'est commence. Alors il y en a plusieurs. J'ai une fille de 18 ans, donc je la
1: pauvre. Je lui martèle ça tout le temps. Mais déjà, sois hyper curieuse. Tu vois, quand tu vas faire un stage, par exemple là, elle est en stage chez Ada Tech School, qui est vraiment chouette. J'adore cette. C'est une école de code euh... de coding pour, ouais. les, pour les femmes notamment. Et je lui dis, quand tu arrives, d'abord tu te mets au service de tout le monde. Tu vois, il y a pas une personne que tu croises à qui tu dis pas comment je peux t'aider. Mmh.
0: Dis-moi, je vais t'aider parce que je sais pas faire grand chose, mais je peux t'aider. Elle est magique cette question, comment je peux t'aider. C'est vrai Ça, que c'est comme une clé qui est extraordinaire.
1: Tu vois, c'est aussi demander aux gens qu'est-ce que tu fais, raconte-moi ton métier, comment en es arrivé là. Tu vas poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions toujours. Donc, être en posture de service, poser beaucoup de questions, en faire toujours plus que ce qu'on te demande. Ça, c'est bien pour sortir du lot, tu vois. Et puis voilà. Et, et après, quand tu rencontres quelqu'un, quel que soit le contexte, tu ne perds pas une occasion de faire une bonne impression et de surtout l'inviter sur LinkedIn <rire> derrière pour constituer ton réseau, parce que c'est quand même ça qui fait toute la différence.
0: On est entièrement d'accord et c'est vrai que tu as un côté, on va dire, réseau dans la vraie vie qu'il faut mêler au réseau digital et ça change complètement de braquet après quand tu as besoin de faire prospérer ta propre communauté, ton bah propre oui. business.
1: Tu vois, moi, les gens, tu me parlais tout à l'heure d'entrepreneurs extraordinaires qui m'ont dit oui pour envie. Certains d'entre eux, ça faisait dix ans qu'on ne s'était pas parlé. En revanche, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était simple, c'était vrai et il s'était passé quelque chose et ça, tu le gardes toujours. Donc, Bien euh... sûr.
0: Et aujourd'hui, la communauté d'entrepreneurs pour Envie, ça va être combien de personnes que tu as comme mentor J'ai vu plein de noms ouais, sur le site. Il y en a
1: plein qui arrivent, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en ligne. On en a plusieurs centaines, hein, déjà.
0: D'accord, tu auras plus de mentors que de participants en à la En fait, les, les
1: mentors, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas Xavier Niel qui va te prendre la main toutes les semaines et qui va te raconter comment monter ton business indépendant. Hein. Non. n'est pas vraiment ça. Oui. En revanche, tu auras la chance de pouvoir interagir avec lui, notamment hein, et d'autres, pour pouvoir pitcher ce que tu présentes et avoir un retour, tu vois, ou avoir des occasions d'interaction, lui poser des questions, ce sont des bonnes faits en fait. Hein. Pour avoir un suivi régulier toutes les semaines de ce que tu fais avec ton business, tu auras ce qu'on appelle un agent de talent. D'accord. Et quelqu'un qui sera entrepreneur, mais dont ce sera le métier de t'accompagner. Tu vois, il ne faut pas se tromper de viser. Moi, j'en ai eu dans ma vie. Hein. J'ai eu un mentor extraordinaire. C'est un modèle aussi. Tu vois, pour moi, j'ai cette vision-là du mentor. C'est un peu ton étoile du nord. C'est quelqu'un qui t'inspire, mais ce n'est pas quelqu'un qui va te s'asseoir à côté de toi pour te dire bon, bah, alors là, tu vois, tu devrais plutôt dire tel mot, que tel autre, ou bien là tu as ton pricing, il faut faire comme si
0: Donc voilà. Donc tu as les deux aspects. Donc cet agent de talent qui accompagne de manière hebdomadaire pour voilà. avoir un suivi régulier, une hum. forme de tutorat, on va dire, et, et hum. un mentorat extrêmement oui. inspirant qui est plus l'opportunité de faire une forte impression euh, à quelqu'un ouais. qui a vraiment réussi et qui peut t'amener sur la bien vision sûr. de ta boîte.
1: Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'entre le Corporate et la startup nation. La troisième voie, qui est celle des indépendants, elle n'est pas forcément très gratifiante. Moi, souvent, les gens s'excusent, disent oh ben moi, je suis que indépendant, je suis pas entrepreneur de la tech. Mais c'est extraordinaire d'être indépendant. Et moi, je trouve que cette fierté de l'être, ça passe aussi par le fait que des gens comme ça prennent du temps et te disent, mais moi, j'adorerais passer du temps à écouter le business d'un tel et d'une telle, et puis juste de lui dire. C'est parfois il suffit. Il y a des gens, tu les rencontres que quelques minutes dans ta vie et ils te la changent.
0: Ça, c'est vrai, mais c'est vrai que le mot indépendant peut être assez légal vaudé. Tu vois, moi, je travaille en indépendante dans le recrutement et je dis rarement je suis indépendante. Je dis je suis chef d'entreprise ou je suis oui, solo-entrepreneur. C'est ça. Moi, je dis souvent solo-entrepreneur. Oui, les ou solo, solo. j'aime bien
1: ça. En fait, on va faire plutôt euh, les, les solo slasher en fait. Parce que c'est vrai qu'un indépendant, ça a une connotation qui n'est pas forcément valorisante, mais à tort, encore une fois. Je suis
0: entièrement d'accord, indépendant, ça évoque le plombier ou l'électricien, ce qui en plus c'est des chouettes métiers. D'ailleurs, j'ai le plombier et l'électricien du futur en préparation à la suite très de ton bien. épisode dans le podcast. Écoutez, écoutez, écoute, voilà, avec... Euh, Marie Blaise, qui a fondé l'école Gustave, pour justement accompagner des gens éloignés de l'emploi sur ces métiers en tension du bâtiment, Super. qui sont aussi hyper importants, mais effectivement moi j'ai choisi ce mot de solo entrepreneur et est-ce que dans ce cursus que tu proposes, tu as quelque chose qui permet de, de lutter contre la solitude entrepreneuriale qui est un truc que moi je ressens de temps en temps, alors je suis pas en train de faire ma psychothérapie au micro de mon propre podcast mmh, non, hein. Mais as raison. tout va bien, mais c'est vrai que tu vois, c'est cinq ans que j'ai fait ça et au bout de 5 ans justement le podcast et les collectifs que j'ai pu monter m'aident à, à créer du lien, à surmonter ça, mais j'ai que c'était un des aspects les plus complexes avec mmh. le recouvrement. Mmh. Et pour le coup, est-ce que tu as prévu quelque chose dans ce domaine ben C'est la communauté dont je te
1: parlais tout ouais. à l'heure. C'est autant une communauté qu'une école parce que précisément, on a besoin d'être ensemble, on va plus loin, on partage ses coups de mou, on partage ses succès, on peut peut-être aussi faire des missions ensemble. Mmh. Et puis, il y a plein de moments de rendez-vous, de communauté où on n'est pas tout seul. Donc, cette dimension de collectif, elle est très forte pour moi. Et puis, il y a la dimension de confiance en soi aussi, parce que parfois, quand tu es seul, tu peux avoir des petites baisses de confiance euh, ou des petites baisses d'énergie. Et là, on sera là pour,
0: Ça, pour chouette aider. Quel conseil tu donnerais à une personne qui envisage de se reconvertir et donc du coup de se lancer en indépendant. On va adapter la question. Ben bah, viens chez Envie, mon ami. <rire> non mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand
1: même un saut dans le vide. Enfin c'est un saut. C'est tellement différent. Enfin tu le sais. Hein, le fait ah ben bah, lâcher la rente du salariat.
0: Moi je me suis fait coacher hein, parce que c'était vraiment un truc. Mmh. Moi j'ai eu l'entrepreneuriat tardif à 41 ans. Le projet était assez ancien donc je savais exactement ce que je voulais faire depuis 12 ou 13 ans. Mmh. Mais pour la capacité à lâcher la rente du salariat, je me suis fait coacher parce que j'avais l'impression que c'était entre Bien guillemets sûr. irresponsable vis-à-vis -vis de mon banquier euh, par rapport aux trades <rire> de chouette. la maison et par rapport aux ouais. études de les enfants, et quelqu'un m'a dit, non mais regarde, tire la formule Excel. En fait, ça a très bien se mmh, passé, Isabelle, ça passe. Bien
1: sûr. Non, mais le seul conseil, c'est fais le chemin, fais cette traversée avec des gens qui l'ont déjà fait et qui le font bien. Moi, si demain, je veux apprendre le chinois, j'irai voir des chinois. Je n'irai pas des gens qui ont dit qu'on a appris le chinois. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui t'accompagnent dans ta transition, mais qui, étonnamment, n'ont jamais eux-mêmes créé d'entreprise qui marche. Et je crois que c'est difficile pour... Enfin, ce n'est pas théorique. Ça n'a rien de théorique, l'entrepreneuriat individuel ou entrepreneuriat tout seul. Et c'est comment je définis mon modèle Comment je valide que mon idée tient la route Comment je valide un bon pricing C'est ça ne sert à rien de faire un business plan mais qu'est ce que je fais tu vois pour m'assurer que j'ai un modèle qui tient durablement la route comment je fais pour savoir vendre à quelqu'un si tu sais pas vendre ça va jamais marcher jamais 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 est ce que tu sais utiliser le minimum du digital et tu n'as pas besoin d'être un expert SEO ou je ne sais quoi c'est juste il y a deux trois trucs à savoir et après il faut quand même piloter sa boîte il faut connaître c'est quoi un, un plan de trésorerie qu'est ce voilà, que c'est un, un minimum bilan un bas de raison. bilan euh... c'est des petites choses très simple et moi toutes ces petites choses très simples j'ai envie de les partager c'est ton socle c'est ton ancrage et puis après bah tu sautes dans la piscine et tu nages quoi
0: bah c'est vrai que ça existe nulle part et moi ça m'avait frappé et euh, personnellement si je peux partager mon retour d'expérience moi ce qui m'a aidé c'est de venir d'une famille d'entrepreneurs sur quatre générations et du coup effectivement moi, je chance. suis allé voir mon oncle en me disant que tu peux m'expliquer justement le compte de résultat et compagnie parce que même si j'ai fait une école de commerce c'était assez loin et que la finance et la compta n'étaient pas forcément ma matière ouais, préférée non. donc du coup moi je me suis fait aider par des gens qui avaient créé des boîtes et revendu des boîtes qui qui marchait. Et du coup, j'ai trouvé ça, entre guillemets, en famille. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut manquer pas mal.
1: Bah, tu vois, c'est ça. C'est exactement l'état d'esprit d'envie. C'est demander à des gens qui savent de quoi ils parlent et le faire dans un esprit en famille.
0: Et j'aime bien ton expression de dire que ça, tu peux pas être bon en théorie. Quelqu'un m'avait dit un jour, l'entrepreneuriat, c'est comme le Kamasutra. Tu peux pas être bon en théorie, c'est que la pratique qui compte. Et <rire> j'avais trouvé, trouvé ça assez juste. Exactement. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vie pro, vie perso pas mal. <rire>
1: non, mais disons que j'ai une seule fille et un seul mari, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est vrai que le choix, ça a été euh, d'avoir une petite squad pour mmh. pouvoir faire tenir tout ensemble. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type, si tu en as une il n'y en a pas deux qui se ressemblent, mais je passe beaucoup de temps avec des indépendants à en discuter avec eux. Il ne faut jamais perdre de vue la cible à laquelle tu t'adresses et il faut être toujours, toujours très plugué à eux pour ne pas tu vois, travailler en chambre. Ouais, J'essaie d'équilibrer un peu entre la prospection, la production. Là, c'est un peu une période particulière parce que je suis en, dans les coulisses en train de préparer un lancement. ce qu'on
0: en enregistre au mois de juillet 2022. Donc, du coup, effectivement, on est en pré-lancement pour mmh, lancer mmh, cet épisode mmh, mmh. au moment où toi, tu vas lancer en vie. Mmh. Euh, alors, tu as dit ce qui te faisait lever le matin, mmh. à savoir aider les indépendants. Mais qu'est-ce mmh. qui te tient à éveiller la nuit Quand j'ai dansé et bu, euh, <rire> mais non, rien. J'ai un très, très bon sommeil. Quelle chance tu as. De quel succès es-tu le plus fier
1: D'avoir fait tenir mon couple après plus de 20 ans, en dépit de toutes les turbulences et de tous les projets. J'ai un mari entrepreneur aussi, donc ça, c'est ma grande fierté que notre petite famille, elle soit soudée.
0: C'est chouette, c'est une belle déclaration. C'est quoi ton prochain projet après Envie Il y en
1: a un ou pas j'ai promis à mon mari qu'il n'y en aurait plus. Mais je ferais peut-être un truc pour les prêtres de France. Les un truc prêtres qui n'a rien à voir. Ouais. Pour leur redonner la power patate. On y a besoin.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, euh, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail Il faut regarder les deux documentaires de Samuel Durand. Ouais. « euh, Work
1: in Progress » et « Why Do We Even Work mm » -hmm. qui sont top. Il faut lire le livre référent de Laetitia Vito, « Du labeur à l'ouvrage ouais, ». qui est très bien. Voilà, je trouve que ça, ce sont des bons socles pour commencer.
0: Et de quel succès es-tu le plus fier? Oh ben ma
1: fille. <rire> et puis, la super équipe que je suis en train de constituer là autour d'Envie pour déplacer des montagnes tu vois dans la joie et la bonne humeur. Vous
0: allez être combien chez Envie
1: bah ben Là, on est déjà sept. Et je ne sais pas combien on sera, on verra, on verra. Mais en tout cas, on va avoir aussi beaucoup, beaucoup de freelances et d'indépendants qui vont graviter autour de nous pour nous aider. C'est cohérent.
0: Top. Et si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, le mail euh... et ben, Ils
1: vont sur euh, www.envieschool.com et ils mettent euh, il y a un petit mot, contactez un petit et je serai là. Je serai là avec grand plaisir. Impeccable. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Isabelle. À bientôt. À
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires